0: Africa Radio, l'invité, Nadir Jenad. Marion Obam, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. Il y a un an, le 22 janvier 2023, a été découvert à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, le corps sans vie de l'animateur et journaliste d'investigation euh, Martinez Zogo. Un an après, il y a eu des commémorations euh, au Cameroun. Marion Obama. est-ce qu'un an après, c'est toujours le choc pour les journalistes camerounais
1: Oui, c'est toujours le choc. Euh, parce que nous sommes euh, un an après dans la même situation de statu quo. Nous n'avons pas de coupable, nous n'avons pas de procès, nous n'avons pas pu enterrer notre confrère, la famille n'a pas pu faire le deuil, et euh, nous n'avons toujours pas euh, de procès qui soit ouvert un an après. Donc c'est une situation qui est difficile, c'est une situation qui renforce, euh, l'impression et la certitude euh, d'impunité contre euh, euh, les, les assassinats des journalistes au Cameroun. Mmh. Je tiens à relever que, euh, en ces dix dernières années, nous avons perdu 13 confrères et consoeurs qui, qui ont été assassinés ou tués. Et seulement pour l'année 2023, nous avons eu deux journalistes et un nombre de médias qui ont été assassinés. Oui. Et nous ne connaissons pas quels sont les faits jusqu'à présent.
0: Alors quel est l'état d'esprit des journalistes camerounais aujourd'hui Est-ce que les journalistes ont peur d'aborder des sujets très sensibles contre la corruption
1: Il faut savoir que cela a un impact. Je veux d'abord dire que nous avons, nous SNJC, mené une enquête sur les trois dernières années dans les universités qui ont comme filière la communication et, la, et le journalisme. Nous avons une régression de 40% de personnes qui ne s'inscrivent plus, c'est-à-dire que sur 100%, si on avait 100 personnes qui s'inscrivaient dans ces filières-là, aujourd'hui, on en a 60. Donc, un impact qui est lié euh, directement à cette insécurité parce que les gens ne savent pas ce que va devenir leur avenir. Ensuite, beaucoup de journalistes rompus à la tâche, qui ont du métier, qui ont de la bouteille, ont préféré prendre maintenant de la communication ou rentrer dans les entreprises pour faire de la communication institutionnelle. Donc, il y a une peur réelle euh, par rapport à, à, à cette impunité-là. Et effectivement, il y a certains sujets qui sont traités, qui ne sont plus traités ou qui sont traités avec beaucoup de prudence.
0: Est-ce que vous, vous dites qu'il y a de l'autocensure aujourd'hui de la part de nos confrères
1: camerounais Il y a de l'autocensure. C'est-à-dire que déjà même sur le fait de la loi, euh, la loi euh, de, de la communication sociale au Cameroun n'a aucun article sur la sécurité des journalistes. Je dis bien aucun article, cette loi de jette, elle est vieille et il n'y a que des droits de ce qui, pour ce qui concerne les journalistes. Il n'y a pas comment protéger les journalistes dans l'exercice de leur profession. Il y a l'inviolabilité de la salle de rédaction, mais le journaliste dans sa profession, dans l'exercice de sa profession, n'a pas de couverture, n'a pas de protection. Pourtant, nous avons une mission d'information sociale et de communication sociale et nous aidons le gouvernement dans tout ce qu'il fait. Donc, mais nous n'avons pas de protection. Donc aujourd'hui, effectivement, les gens sont dans l'autocensure, ils ont peur. Parce que justement, il n'y a pas eu un signal du gouvernement qui indique que si quelque chose arrive en journaliste d'ailleurs, il y aura la sécurité. Et de deux, il pourrait avoir un procès équitable, parce que nous avons des corps qui sont pleins dans les placards et dans les familles, mais nous n'avons jamais eu de coupable face à cette insécurité et cet assassinat des journalistes. Alors un an
0: après, est-ce qu'il y a quand même quelques certitudes concernant les circonstances de la mort de notre confrère Martinez Zogo est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui indiscutables concernant euh, euh, la manière dont est mort euh, notre confrère
1: Ce serait difficile de dire qu'il y a des choses qui sont indiscutables. Parce que euh, toujours, pour dire que le gouvernement est dans sa posture de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire, on ne peut pas comprendre comment en une année, nous avons trois juges d'instruction qui ont été nommés, qui ont été décisis, qui ont été renommés, qui ont été décisis en une année. Et personne n'a pu mener l'instruction jusqu'au terme. Donc, en ce moment, il est vraiment difficile de dire ce qui est exact. Mais une chose est certaine, c'est que tous ceux qui ont été les mis en cause sont maintenus à la prison malgré le fait qu'ils aient fait des demandes pour sortir. Ils sont toujours retenus là-bas. On ne sait pas quels sont les faits qui leur sont reprochés. On ne sait pas qu à quel moment l'instruction va être bouclée et à quel moment un procès va s'ouvrir. Donc, tout le monde est en suspens, tout le monde est dans l'attente. Tout le monde est dans le désespoir. Et là, je parle de la famille et de l'inquiétude. de dire qu'il y a un corps qui était déjà en décomposition avancée lorsqu'il a été découvert, avec des traces de violence atroces. Et un an après, le corps est toujours à la morgue.
0: Alors un an après, euh, vous l'avez évoqué, l'enquête en, en est à son troisième juge d'instruction. Euh... Exactement. Comment l'expliquez-vous Est-ce que, est que vous avez le sentiment que l'enquête s'enlise ou qu'il y a une volonté
1: que l'enquête ne progresse pas il y a une volonté que l'enquête ne progresse pas. Ça, c'est clair. Parce que c'est quelque chose de terrible, parce que le, le 22 janvier, lorsque ce corps est découvert dans des conditions, avec cette trace de sévice, de violence, c'était tout simplement inhumain. C'était violent, c'était choquant. Pour la première fois, il y avait une clameur qui se répandait dans toutes les dirigeants régions du Cameroun et dans toute la classe politique, sociale, économique. Tout le monde était affecté par ce niveau. Tout le monde disait que non, on a franchi une ligne rouge. Donc, Dire aujourd'hui nous sommes rendus à cette situation, c'est quand même dommage. C'est la première fois que le, le président de la République prend officiellement la parole sur l'assassinat d'un journaliste ou d'un homme de médias, met en place une enquête. Ça a été pour nous un, 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 un succès, euh, un signal, mais nous nous disons qu'il qu qu irait plus loin que cela et que cette affaire sera pliée dans, dans moins d'un an. Mais nous nous rendons compte, un an après, qu'on a changé juste trois juges d'instruction. Mais il y a L'instruction n'a pas été menée à son bout, à son terme, pour que le projet puisse s'ouvrir. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on veut avoir une place dans le classement, dans le ranking des, des, des pays qui, qui respectent la liberté d'expression On a perdu 20 points. Le Cameroun a perdu 20 points en deux ans. C'est inadmissible. Il faudrait que le gouvernement fasse ce qu'il faut pour que le lumière, la lumière soit faite sur l'assassinat de Martinez-Gogo. Alors,
0: des personnalités euh, ont été... Arrêté, dont l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bellinga et le désormais ex-patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, la DGRE, Léopold Maxime-Meko-Eko. -Echo -Echo. Euh, est-il clair, selon vous, que les services de renseignement ont fourni des hommes et, et, et peut-être le cerveau du commando ayant procédé au, au, au rapt et au meurtre du journaliste? Alors, ce sera, ce sera quelque
1: chose de difficile d'admettre avec certitude, comme je vous le disais, parce que il y a l'instruction qui est toujours en cours. Les mêmes mises en cause sont retenues. Euh, Peut-être le fait qu'on peut noter, c'est juste que euh, les principaux responsables de la DGRE ont été remplacés dans, 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 dans la fonction. Donc, il y a un souci de vouloir passer à autre chose, mais on n'a pas le fond de l'affaire, on n'a pas l'instruction qui est bouclée, il n'y a pas une volonté politique et réelle de, de, de mener cette, cette, cette enquête à son terme. On veut gagner du temps... Je ne sais pas ce qu'on reprochait à Sikati à, à pour nommer aujourd'hui Nizier Pierrot qui doit recommencer l'instruction à zéro parce qu'il faut qu'il prenne euh, le dossier, qu'il le comprenne, qu'il repose les mêmes questions aux mêmes personnes Et où est le temps gagné Où est la volonté de mener cette enquête, de cette instruction jusqu'au bout C'est autant de questions qui nous prouvent que il euh, n'y a pas la volonté du gouvernement à faire la lumière sur cette affaire. C'est pour ça que nous restons très présents et que le syndicat maintient la pression parce que tous les mercredis, nous avons ce qu'on appelle le mercredi presse noire, pourquoi on n'oublie pas cette affaire Ils veulent nous avoir à l'usure, mais nous disons non, nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que le procès s'ouvre, jusqu'à ce que nous ayons coupable.
0: Marion Obam, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Madame. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad.
1: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange.